0: Buenas tardes querida Adriana, Julio, Ángeles y a toda la comunidad Astillero. Esta vez les quiero platicar sobre un tema muy importante. Y comienzo con unas preguntas. ¿Por qué dejas a un bebé en una estancia infantil? ¿Por qué no le dejas tu teléfono para que te llame si hay una emergencia? ¿Dinero por si necesita comprar algo? ¿Y su comida y pañales a la mano? ¿Que vea la televisión o ponga música o juegue mientras regresas? Obviamente, porque no se puede valer por sí mismo. No se puede defender, ni salvar su vida en caso de un asalto, un sismo, una inundación o un incendio. Tengo 26 años y la dependencia física de un bebé de 3 meses. Ni siquiera me puedo voltear estando acostado. En México, existe un sistema de estancias infantiles que, por supuesto, contempla a niños con discapacidad. Si no me equivoco, hasta los 4 años. Terriblemente injusto y deficiente ya que las personas con discapacidad requerimos de cuidados especializados toda la vida. Y por supuesto, nuestros familiares también trabajan y requieren de ese servicio. Independientemente de nuestra edad, en un mundo ideal y de accesibilidad universal, a mí, me gustaría que hubiera un sistema de cuidados y de estancias para personas con discapacidad. Un lugar donde pudiéramos estar seguros y correctamente atendidos, y tuviéramos la oportunidad de convivir entre nosotros con las mismas actividades de una estancia infantil. Alimentación, atención y apoyo de acuerdo a nuestras necesidades. Actividades recreativas, educativas y deportivas. Ya les he platicado que nosotros, los jóvenes con discapacidad severa, tenemos muy pocas opciones de desarrollo integral. Por lo general, se nos mantiene en casa. Muchas veces aislados y sin oportunidad siquiera de expresarnos y nuestros familiares también tienen que trabajar, o renunciar a su desarrollo económico, profesional y personal por nosotros. También sé, de casos en que los dejan solos, o encargados con personas poco aptas, expuestos a mil cosas. Son víctimas de descuidos, desatención y malos tratos, y también de abusos de todo tipo. Si yo tuviera mucho dinero, financiaría estancias que funcionaran 24-7 con tres turnos de cuidados para que los familiares que trabajan, por ejemplo, de noche, pudieran dejar a sus hijos el tiempo suficiente para ir a trabajar y descansar. Y nosotros mientras en un ambiente como de roomies, viendo series o películas, o escuchando música, con auxiliares capacitados y personal médico y de enfermería y otras áreas muy necesarias. Por ejemplo, solicitaría apoyo para que ahí, los estudiantes de educación especial, fisioterapia, psicología pedagogía, deporte adaptado y tecnologías, hicieran su servicio social, y así tener personal suficiente y a la vez formar profesionales en esas áreas. Además, estar en un ambiente fuera de casa, nos ayudaría a socializar y aprender cosas nuevas. Todo un sueño guajiro mío. Pero lo de crear un sistema federal de estancias estaría genial. Los cuidadores, en su mayoría mujeres, llevan una carga mental y física muy pesada. Por ejemplo, esta semana ha sido muy pesada para nosotros. Hoy mi mamá no sabía ni por dónde empezar de tantos pendientes. Si sí, ayudarme con mis cosas primero, pero ir a la tienda, o limpiar el piso, o limpiar la popó del perro, o echar unas lavadoras, contestar llamadas, o lavar los trastes, o cocinar, o de plano, tirar la toalla porque todo era urgente. Y en el inter, atender mis cuidados primarios, como levantarme de la cama, bañarme con todo el ritual que eso significa, hacer mi comida especial, atender mis necesidades de expresión, o sea, detenerse a descifrar lo que quiero decir con mi tablero, tomar dictado, por ejemplo, para hacer esta videocolumna, corregir puntuación, ortografía y redacción para que el programa de voz lo interprete correctamente, pasarlo a formato de audio, luego grabarme interpretando mi texto, luego pasarlo al programa de edición, buscar, descargar y acomodar los pictogramas y colocarlos en la línea del tiempo. Bueno, estos cinco minutos que ustedes ven, nos llevan como 8 horas de trabajo. Un día la voy a invitar a dar su testimonio sobre sus múltiples roles en la vida. Por lo pronto, les platico que vamos a participar en las mesas de trabajo del primer sistema integral de cuidados aquí en Zapopan. Tenemos mucho que decir y proponer. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solo controlo mis ojos, que son como los limones que me da la vida. Con ellos, un toque de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Esto que escuchas es un programa de voz sintetizada que me ayuda a compartir mis ideas. Y hablando de compartir, te comparto mis redes. Twitter, arroba Daniel RoblesMex, Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.